0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Flávia do Jardim de Vivências e no episódio anterior eu falei sobre o conceito de acessibilidade. Esclareci sobre os tipos de barreiras, física, intelectual, emocional, e econômica. Trouxe a fala da Mariana Rosa, que é uma jornalista que trabalha com a educação inclusiva, como ela vê e sente a deficiência. Então, Vale a pena voltar ao episódio anterior para acompanhar essa explanação. E como eu prometi, cá estou para a segunda parte deste assunto. Como o tema é vasto e eu tenho percebido a preocupação com a acessibilidade dos museus, ela tem ganhado cada vez mais atenção. E é por isso que eu vou falar o que eles têm feito para eliminar, reduzir ou superar barreiras. A acessibilidade foi desenvolvida a partir dos conceitos do movimento de inclusão social, mas sabemos que isso tem sido utilizado com diferentes fins e propósitos e a gente precisa observar isso atentamente. A inclusão, respeito às diferenças, está relacionada com a participação ativa dos deficientes e o incentivo ao seu protagonismo. Vale lembrar que incluir não é um favor, não é uma ação bondosa dos museus, é um direito. Trata-se de ofertar um espaço com maior segurança, com autonomia total ou assistida. Então, falamos aqui em um sentido de acessibilidade que envolve não somente a questão do espaço, mas a informação e as experiências museais. E aí vem a pergunta, o que os museus têm feito para melhorar o acesso do público com deficiência ou mobilidade reduzida, o que tem feito para melhorar inclusive a divulgação e a compreensão dos discursos expositivos? Vou elencar aqui, pessoal, algumas estratégias de acessibilidade. Na questão física, são pensadas adequações arquitetônicas livre de barreiras de acesso, com maior circulação e fruição. No campo visual, a sinalização tátil, alarme sonoro, audiodescrição, uma boa iluminação, orientação, percepção sensorial, material em braille, folders com textos grandes e maquetes táteis. Nós falamos no episódio anterior sobre a questão do acesso econômico. Muitos ainda acham os ingressos caros e existem algumas formas de resolver essa questão e uma delas é através das reservas semanais de ingressos com entrada gratuita em um determinado dia da semana. Na questão do acesso intelectual, diz respeito aos museus se preocuparem em divulgar informações com conteúdos diretos e claros, uma comunicação sempre mais acessível. No acesso emocional, a oferta de programas e atividades que fortaleçam a identidade e que melhore a comunicação e a criação de vínculos com o público. Como muitos objetos não podem ser tocados, tem sido pensado as réplicas com relação ao original, em forma de miniaturas ou ampliações, e também outros tipos de representação de imagem. O público tem diversas maneiras de ser e estar no mundo. E o ideal seria que os museus ampliassem a comunicação visual, escrita, oral, tátil para abraçar toda essa diversidade. O Museu de Microbiologia em São Paulo, ele pensa no, em acessibilizar conteúdos através de modelos tridimensionais de micro maquetes táteis e conteúdos em autodescrição em libras. A Pinacoteca do Estado oferece desenvolve a Galeria Tátil de Esculturas Brasileiras e um vídeo guia para o público surdo. O Museu de Futebol, em São Paulo, oferece diversos recursos físicos e comunicacionais com foco em pessoas com deficiência física, intelectual e mobilidade reduzida. Eles têm até um projeto chamado Residente Deficiente, onde eles qualificam o atendimento dessas pessoas as chamam para trabalhar e são elas que ajudam a aprimorar os recursos de acessibilidade dos museus e até desenvolverem jogos educativos inclusivos. E eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o contato de cada um desses museus. O Museu do, da Cultura Cearense, também conhecido por Centro Dragão do Mar, tem falado muito ultimamente sobre as experiências inclusivas no museu, sobre a deficiência visual, o braille e a tecnologia assistiva. E para ampliar essa abordagem da acessibilidade, eu selecionei aqui exemplos de outros museus em lugares diversos do Brasil que me chamaram a atenção e o que eles têm feito para democratizar o acesso cultural do público nesse tempo de pandemia. O Museu de Imigração em São Paulo, no período de pandemia, tem feito do espaço da instituição um lugar para oferecer cestas básicas e orientação para a população, além de parcerias com instituições assistenciais. O Instituto Butantan tem feito lives sobre a vacina do Covid, sobre os resultados e testes realizados em toda a rede pública de São Paulo, divulgando pesquisas científicas com foco no tratamento que possam diminuir aí os efeitos colaterais da doença no organismo. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, ofertou redes de apoio social, divulgou lives sobre sustentabilidades, lives sobre saúde mental na pandemia e eu mesmo tive a feliz oportunidade de acompanhar algumas delas. O Museu da Vida, Fiocruz, no Rio de Janeiro, tem promovido ciclos de debate sobre temas importantes, como Mulher e o Câncer de Mama no Brasil dando a oportunidade para que as mulheres expressem suas experiências. No mês de novembro, promoveram um ciclo de palestras com cientistas negras e divulgaram também a experiência de pessoas com deficiência visual em museus de ciências, além de criar diálogos sobre o que a ciência diz sobre esse novo normal, sobre a vacina e os estudos clínicos com relação ao Covid-19. E eu ainda acompanhei a fala da doutora Viviane Sarraf, que atualmente é pesquisadora, colaboradora do Instituto Brasileiro da USP, fundadora de uma agência de consultoria de acessibilidade em museus e espaços culturais, onde ela relatou sua participação e coordenação de um grupo de voluntários que, no período de pandemia, utilizou a cozinha de alguns museus – Museu Memórias do Bixiga e o MUBI – para produzir aí cerca de 200 refeições e distribuir, porque no período da pandemia a situação da população de rua piorou consideravelmente. Ela explica que com banheiros e restaurantes, demais espaços públicos da cidade fechados, essa população não tinha onde tomar água, tomar banho e nem conseguir alimentação. E Viviane conta essa história com maiores detalhes no episódio 24 do podcast do Museando, que está riquíssimo de informações. E eu convido vocês a ouvir. Existem aqui, então, uma variedade de atuações dos museus. E como isso nós podemos perceber um movimento de expansão. São ações muito diferentes do, do habitual é ir além do papel educativo, é potencializar o seu papel social, e isso é a museologia social em ação, é tomar consciência da realidade, é dialogar e agir diante dela, é estar atento às necessidades e demandas atuais para melhorar a questão da acessibilidade. E ser acessível aqui significa proporcionar ao maior número de pessoas independente de suas condições físicas, sociais e intelectuais experiências significativas nos espaços culturais eu não sei se ficou claro para vocês mas faz parte da missão do museu também incluir, comunicar e interagir com o público estar atento às suas expectativas e histórias de vida e ele pode fazer isso melhorando a comunicação com o público, ouvindo -o e, sobretudo, convidando a participar. Quando a gente pensa em acessibilidade, vem à cabeça a seguinte questão. Quem não participa ou quem está fora dos equipamentos culturais? Está fora por quê? E eu fecho esse episódio deixando essa inquietação. Espero que esse podcast tenha colaborado para ampliar a sua visão a respeito do papel dos museus. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo encontro!